0: Favor, tomar en cuenta que este podcast ha sido traducido y cuenta con la participación de actores en lugar de los conductores e invitados.
1: Bienvenidos una vez más a Note From the Backpack, un podcast de la PTA. Soy Ellen Wasmarland. Hoy conduzco el programa sola, pero me emociona poder presentarles a mi nueva coanfitriona pronto. Hoy hablaremos de un tema que sé que es cercano al corazón de muchos. ¿Cómo navegar por las transiciones escolares? En lo personal, esto es importante para mí, porque el mes pasado mi hija empezó el pre-K y, finalmente, estamos asentándonos. Pero el verano anterior, cuando intentamos que hiciera la transición a la guardería la primera vez, las cosas no salieron tan bien. Cómo navegar las transiciones escolares también es un tema oportuno, dado que estamos por volver a la escuela. Comenzar en una nueva escuela o incluso un nuevo grado puede ser desafiante, no solo para los niños, sino también para sus padres. Me alegra mucho que hoy nos acompañe la experta en desarrollo infantil, Débora Farmer Criss. Débora no solo es experta en desarrollo infantil, sino que también es la fundadora de Parenthood 365 y columnista sobre crianza de los hijos para PBS Kids. También es la autora de la serie de libros ilustrados All the Time. Su trabajo ha sido destacado en el Washington Post, la Boston Globe Magazine y en Oprah Daily. Débora ha impartido clases en casi todos los grados y ha sido administradora escolar. Vive en Massachusetts con su esposo y sus dos hijos. Bienvenida, Débora. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Es maravilloso estar aquí contigo. Bueno, nos encantaría comenzar escuchando un poco sobre ti y sobre lo que despertó tu interés por esta área de trabajo.
0: Me convertí en profesora recién salida de la universidad. Había estudiado educación primaria, pero mi primer trabajo fue enseñando en el nivel medio. Y si hablamos de transiciones escolares, no hay nada como el nivel medio. Todas las transiciones ocurren ahí. Fui administradora por un rato en la escuela K-8. Impartí clases en nivel medio y superior, ayudé con admisiones escolares y he estado promoviendo mi libro en el preescolar. Si hay algo que sé sobre ser padre es que se trata de mirar el futuro. Algo que me encanta de haber dado clases para todas las edades es que puedes ver este crecimiento y las cosas que se sienten como crisis. Es ese recordatorio de que las cosas que hacemos por los niños no son en vano y que cada etapa eventualmente termina. Ya sea que estés por enseñarle a tu hijo a ir al baño o estés en la etapa del preadolescente histérico. Nada dura para siempre.
1: Ese es el mejor consejo. Bueno, entremos más en el tema. Obviamente, al principio del episodio escuchaste que yo tengo una hija de cuatro años, así que me encantaría empezar con los más pequeñitos. ¿Qué consejos tienes para los niños que están por empezar en la escuela por primera vez? ¿Y qué deberían hacer sus padres para
0: prepararlos? Siempre regreso a Fred Rogers, que es como mi gurú de crianza de los hijos. Él era estupendo desmenuzando las preocupaciones de los niños en pedacitos fáciles de digerir. Y una de las cosas que dijo fue que cuando los niños saben por anticipado qué es lo que va a ocurrir, pueden prepararse y acostumbrarse a lo que sienten al respecto. Así que algo muy útil antes de que los niños empiecen en la escuela, y esto sirve tanto para niños de 4 como de 14 años, es asegurarnos de que estemos hablando en términos muy concretos de lo que pueden esperar, los nombres de sus profesores, cómo van a llegar a la escuela, cómo va a lucir la fila para el almuerzo, quién va a recogerlos. Son esos detalles. A veces nos preocupamos globalmente sobre si harán amigos y lo que aprenderán y cosas así. Pero a menudo lo que en realidad preocupa a nuestros niños son cosas como, ¿dónde me tocará sentarme en el auto otra buena idea es ir a las bibliotecas. Todas las bibliotecas públicas actualmente tienen en exhibición sus libros de regreso a clases. Vayan, tomen un par, leanlos, vean cómo son las preguntas y simplemente comiencen a hablar sobre cómo va a lucir la rutina de la mañana, pues mientras más sepan sus hijos, más podrán prepararse porque siempre habrá cosas inesperadas en la escuela. Si ellos saben que el nombre de su profesor es tal, esa es una cosa menos de que preocuparse al entrar a la escuela, porque el cambio es inherentemente estresante, incluso el cambio bueno, porque el estrés es el mecanismo de defensa natural cuando las cosas son nuevas o desafiantes. Entonces, entramos en alerta y es algo que está diseñado para protegernos. Cuando los niños están entrando en un nuevo entorno, les provocará estrés. Esto no significa que sea algo negativo o si llegan a casa llorando que hayan tenido el peor día del mundo. Es solo que el funcionamiento de su cuerpo podría estar limitado por el estrés. Sí, toma tiempo acostumbrarse. Una de las mejores cosas que he escuchado vino de una profesora que adoro del Jardín de Niños. Ella siempre les dice a los padres que toma aproximadamente seis semanas para que los niños se acostumbren por completo a estar en la escuela. Algunos lo hacen antes, algunos después, pero ella lleva 30 años dedicándose a esto y sabe que va a haber berrinches al llegar a casa durante esas primeras seis semanas porque han estado esforzándose mucho por hacer todo bien y mantenerse bajo control. Nosotros como padres somos su espacio seguro, así que van a llegar a casa y van a colapsar, y nosotros como mamis y y papis protectores vamos a decir, ay, no, ¿qué está pasando en la escuela? Pero lo más seguro es que todo vaya bien en la escuela. Pero ellos llegarán a casa exhaustos, hambrientos, gruñones y listos para la siesta. Listos para ese tiempo de descanso. Así que prepárense para algo de emociones extra al inicio. Y si están preparados, podrán ser la calma en la tormenta de sus hijos.
1: Wow, qué buen consejo. Especialmente la parte sobre desmenuzar sus preocupaciones. Yo vi que lo que más preocupaba a mi hija era ser la primera y la última en la clase. O sea, antes de que llegaran todos los demás. Esa era su mayor preocupación. Y tienes razón, si podemos preguntarles qué es lo que te preocupa y cómo podemos hablarlo, claro que ayuda.
0: Sí, hace 10 años estaba reemplazando a una profesora en una clase del jardín de niños. Coloqué el horario en el pizarrón y ya estaba lista para comenzar, pero dos niños entraron al aula y rompieron en llanto cuando miraron el horario. Ahí me di cuenta de que había olvidado incluir el horario del almuerzo, así que ellos asumieron que ese día no almorzarían. Esto fue un increíble recordatorio de que nuestros niños anhelan predictibilidad y rutina, pero nuestros cerebros les toma un tiempo acostumbrarse a las nuevas rutinas. Por eso son buenos estos detalles, incluso si tienes uno nuevo. Empezar con la hora de dormir una semana antes o practicar empacar la mochila el día anterior para no tener que hacerlo en la mañana. Todo lo que ayude a que ese primer día sea más suave es un regalo para nuestros niños y para nosotros. Sí. <risa> bueno, ¿hay algún consejo que te gustaría
1: dar? Obviamente estamos hablando un poco sobre los pequeñitos. Conforme los niños crecen, ¿hay algo que debamos hacer diferente como padres? Cuando hablamos de preparar a nuestros hijos a nivel medio, por ejemplo, ¿hay que cambiar algo o son válidos los mismos consejos?
0: Son válidos los mismos consejos, pero suben de nivel para ellos. Quizá no quieran oírlo de nosotros. Entonces puede ser útil, por ejemplo, ponerlos en contacto con un vecino que haya pasado por el noveno grado y que pueda hablar con ellos o con algún hermano o primo mayor, alguien a quien puedan hacerle sus preguntas como, ¿cómo son en realidad los pasillos en la secundaria? Porque como padres, puede que no sepamos tenemos un poco menos de recursos. Así que si puedes ponerlo en contacto con alguien que ya haya pasado por eso, o si puedes ponerte en contacto con algún padre que ya haya estado ahí antes y que pueda contarte sobre la experiencia del séptimo o noveno grado, es información útil para nosotros. Recuerdo que antes de comenzar la secundaria, me senté con mi hermana en la hamaca. Ella es cinco años mayor que yo. La acribillé con preguntas sobre todos los profesores, sobre cómo era el almuerzo, dónde se sentaba la gente y sobre otras cosas que no quería preguntar. Preguntarle a mi mamá y que probablemente no hubiera podido responderme. Pero tenía una hermana mayor. Y puede ser que no tengan eso en su familia, pero ahí es cuando pueden acudir a su comunidad para asegurar que puedan sacar alguna de esas preguntas. Pero la otra cosa de la que querrán asegurarse es de que sus hijos sepan que ustedes también están prestando atención. Así que familiarícense con su horario de clases. No tienen que exagerar y estar encima de ellos. Pero es bueno mostrar interés porque abre la puerta y mantiene esas líneas de comunicación abiertas para sus hijos. E incluso Incluso con los más grandes, sé que es difícil. Es importante hablar sobre la importancia de dormir bien, no hablar de lo negativo como, si no duermes lo suficiente, te pasará tal cosa, sino decir, si duermes bien, te va a ir mejor en los exámenes porque vas a recordar la información más rápido. Te irá mejor en los deportes porque tu tiempo de respuesta será mejor. Hay que hacer que entiendan por qué dormir es una estrategia de estudio tan crucial para ellos. Habrá una gran diferencia en su vida emocional si duermen adecuadamente. Esa es otra conversación que hay que empezar a a tener con ellos ahora.
1: Sí, eso es bueno. Algo que escucho mucho de los padres y que hasta cierto punto es real. Yo lo experimenté con mi hija el verano pasado, cuando tuvimos lo que conozco como nuestro falso inicio de clases. Fue alrededor de la quinta o sexta semana. Pero una de mis preocupaciones, y creo que muchos padres la comparten, es que cuando has tenido un hijo en una situación más pequeña, como la escuela primaria, y de pronto pasas a una escuela secundaria de mil personas. O cuando, por ejemplo, pasas de un entorno cercano con una niñera aún habla por primera vez, ¿esa preocupación de los padres está sustentada en investigaciones? ¿Y qué consejo tienes para los padres que están particularmente preocupados por el tamaño
0: y la magnitud de la comunidad? Bueno, está sustentada en investigaciones en el sentido de que un gran cambio puede provocar estrés y algunos de nuestros niños se ajustarán más fáciles que otros. Y parte de eso depende del temperamento. Así que podrías tener un niño que diga, santo cielo, qué emoción entrar a un ambiente tan grande, y de pronto ya hicieron amigos y ya tienen un conjunto de preocupaciones distinto, mientras que otros podrían tener un temperamento más introvertido y podría tomarles más tiempo encontrar a su gente. Es importante recordarles que si en la escuela primaria ya hicieron amigos, también los harán en la secundaria, que puede tomarles tiempo encontrar a su gente, pero que la encontrarán. Debemos promover su participación en actividades extracurriculares porque a esa edad crean amistades con base a los intereses en común. En el jardín de niños son amigos porque están todos en la misma clase. Cuando están en octavo podrían ser amigos porque les gusta la misma música o porque a ambos les gusta el fútbol o la robótica. Debemos prestar atención a los intereses de nuestros Nuestros hijos, porque los pasatiempos a esa edad son importantes. Tratar de dirigirlos a los chicos dentro de lo grande. O sea, ¿cómo hacemos que lo grande sea tan solo un poco más chico? Es bueno involucrar a un consejero si hay algún programa de consejería en la escuela porque los hijos no quieren escucharnos solo a nosotros a esa edad. O de nuevo involucrar a ese primo mayor para que les diga, oye, ¿sabes qué club es genial para tu edad? Pero si lo único que hacen es ir a clase en un ambiente grande, eso puede dificultar que algunos estudiantes encuentren a su gente. Involucrarlos en algún deporte o club puede delimitar un poco más las cosas y ayudarlos a ajustarse. Algo que veo muy seguido en noveno grado es que el primer semestre el semestre es muy duro y después encuentran su ritmo. Sí, lo encuentran y regularmente encuentran el ritmo cuando hacen uno o dos amigos. Así que, si se acaban de mudar, o si el entorno es demasiado grande, o si están haciendo una transición entre amistades, lo que ocurre a esta edad, y también pueden decírselo a ellos, es que tu mejor amigo del último año de secundaria casi nunca será el mismo del séptimo grado. Entonces, cuando de pronto les aterra verse separado de sus amigos y tener que navegar por un entorno nuevo, y tú como padre estás todo activado debido al estrés social... Ese es un buen recordatorio. Más del 90% de la gente en su último grado de secundaria no identifica a su mejor amigo como el mismo del séptimo grado. Y eso no es algo malo. Simplemente significa que estamos evolucionando, que nuestras amistades están evolucionando y que estamos encontrando intereses en quiénes somos. En cierto punto hubo alguna disrupción en las amistades y puede ser doloroso. Pero si mantenemos la perspectiva a futuro, si siempre han hecho amigos, entonces los volverán a hacer. Eso puede ser útil para ellos. Qué buen consejo.
1: Me gustaría profundizar un poco en la línea del tiempo porque hablé de la marca de la quinta o sexta semana y tú dijiste que toma al menos seis semanas, pero podría tomar un semestre entero dependiendo de tu hijo. ¿Qué sugerirías que los padres eviten hacer si a sus hijos se les está tomando un poco más de tiempo hacer la transición? Ya hablamos sobre algunas de las cosas que hay que hacer. ¿Cuáles son las cosas de las que no hay que hacer y que los padres deberían tener en cuenta?
0: Me gusta hacer una distinción entre nuestras reacciones y nuestras respuestas, porque todos tenemos reacciones emocionales y es algo normal. Y como dice mi libro, tenemos sentimientos todo el tiempo y como padres los tendremos. Si tu hijo se sube al auto llorando, tu instinto va a ser sacar el teléfono y mandarle un mensaje a la profesora de inmediato porque tu hijo te dijo que la profesora le dijo algo ofensivo en clase y ahora está llorando. Realmente le sugiero abstenerse de contactar a un profesor durante una crisis emocional de sus hijos porque ese punto álgido emocional va a pasar. Y cuando están en medio de una tormenta emocional, su sentido del razonamiento está desactivado y es algo normal. Esa tormenta eventualmente pasará y entonces conocerás más sobre lo que realmente pasó. A veces basta con que pase la tormenta. Es decir, a veces la tormenta pasa y luego ya están bien. Se comen su golosina y se van a jugar y lo procesan por sí mismos. No hace falta que nos involucremos. Pero a veces la tormenta pasa y nos dicen, estoy muy molesto, lo que me hizo la profesora fue muy injusto. Entonces preguntamos, ¿qué quieres hacer al respecto? Eso suena difícil, ¿cómo quieres manejarlo? Le damos al poder al niño de resolver el problema en vez de resolverlo nosotros. Al intervenir, les decimos que no pueden enfrentarlo solos y que necesitan de nosotros. Luego podemos avisarle a la profesora, oiga, mi hijo podría ir a hablar con usted. Estaba un poco molesto por tal cosa, así que tal vez acuda con usted para hablar al respecto. Eso puede ser útil, pero como profesora y administradora sé que cuando recibes ese correo a las 3 y 30, Nunca es algo bueno. Date a ti y a tu hijo tiempo para tranquilizarse. Y si hay algún profesor escuchando, no es necesario que respondas a las 3:30. y 30. Permite que se tranquilicen. Porque más tarde podrías recibir un correo diciendo que todo está bien y que no tienes que intervenir. Querrás darle algo de espacio y permitir la reacción emocional. Una respuesta es lo que haces conscientemente con la emoción más tarde. Si notas que tienen dificultades, querrás prestar atención. Mantén abiertos los canales de comunicación. Querrás ver si ellos pueden resolverlo juntos y expresarle tu convicción de que sí pueden. Gracias por decirme lo que pasó, cómo quieres manejar esto, qué ayuda necesitas de mi parte. ¿Quieres desahogarte nada más? ¿Estás buscando mi ayuda? Es una gran pregunta para hacerle a los jóvenes. Usualmente solo quieren que alguien los escuche. Y entonces lo que hay que hacer en términos de, digamos, los profesores es comunicarse proactivamente. Si tienes un estudiante de escuela primaria, si no regresan a clases hasta finales de septiembre, entonces puedes enviar ese correo por anticipado para presentarte, agradecer y expresar tu emoción de que el niño estará ahí. Cualquier cosa para crear esos canales de comunicación. Y si es un estudiante más grande y notas que se les está dificultando mucho las matemáticas por las noches, es bueno avisarle al profesor. Estoy notando. Es una gran frase para comenzar. Estoy notando que mi hijo se tarda una hora en sus tareas cada noche. ¿Podría hablar con él? Eso preserva la relación entre el profesor y el estudiante. Pero también le dice al profesor, estoy prestando atención. Yo soy su aliado en esto.
1: Sí, me gusta eso de empoderar a los hijos para que resuelvan sus propios problemas. Esa es una habilidad que todos queremos en nuestros hijos. Ahora, me gustaría retomar algo que dijiste sobre lo que los profesores podrían hacer. Mi experiencia con mi pequeña en dos entornos distintos de guarderías es como el día y la noche. En cuanto a todo lo que hizo la escuela para la transición, esta ha estado muchísimo mejor. ¿Se debe a que ella es más grande? ¿Es debido a que tengo un poco más de confianza y le estoy dando un poco más de espacio? ¿Es porque la escuela hizo tantas cosas? No sé, pero lo que la escuela hizo me dejó muy impresionada. ¿Podrías hablar un poco más sobre alguna de las mejores prácticas que las familias, particularmente, si pertenecen a una PTA o si su posición les permite influir en su comunidad escolar? ¿Podrían aplicar para facilitarle a los niños las transiciones mientras cambian de escuela o grado o incluso si vienen de otro país?
0: Si pudiera ondear mi varita mágica, aquí hay algunas cosas. Y obviamente las escuelas no pueden hacerlas todas y pueden sentirse abrumadas. Pero todo lo que pasa al inicio es tiempo bien invertido. Hablamos de los primeros 30 días de clases cuando eres profesor. Si manejas bien esos primeros días y logras establecer esas relaciones, el resto del año será más fácil. Y eso también es cierto para los administradores escolares. ¿Las primeras comunicaciones con los padres son amigables? ¿Sabes si es simplemente una lista de necesidades si no hay algo como, estamos muy entusiasmados de recibir a su hijo? Es bueno alentar a los profesores a enviar un correo amigable. Algunos profesores envían notas escritas a mano. Eso es fantástico. Me fascina. Pero al menos un correo. Santo cielo, cada vez que mis hijos reciben un correo o una carta de su profesor, la leen como seis veces. Y siempre recuerdan, tengo un gato llamado Sprinklers. Me gustan las gomitas de oso y fui de expedición a las Adirondacks este verano. Y los niños se memorizan toda esta información porque están tratando de buscarle sentido a lo que está por venir, así que los pequeños correos amigables antes del comienzo del año dicen, hay alguien listo de este lado para darte la bienvenida. Dependiendo del entorno escolar, también pueden hacer cosas como esta. En la escuela a la que asisten mis hijos, yo enviaría un correo a los demás padres diciendo, está este parque local, podemos ir a reunirnos de 4 a 6. Llevaré etiquetas para nombres y paletas heladas. No es algo patrocinado por la escuela. Aunque sí he visto escuelas que patrocinan estas cosas, como un encuentro entre la gente del jardín de niños, y no es obligatorio ir, pero es una buena oportunidad para que los niños vengan y conozcan a otros niños. Cualquier cosa antes del inicio de clases es que pueda ayudarlos a sentirse bienvenidos. Si es una escuela donde todos han estado siempre y no hay muchos ingresos por año, si sí hay pocos estudiantes nuevos, seguro pensarán quién es esa persona que podría ser su amigo. Así entrarán a la escuela sintiendo que tienen al menos un rostro familiar y al menos un amigo.
1: Sí, casi pareciera que son las mismas lecciones que cuando estás empezando en un nuevo trabajo. Ten un plan, sé intencional, ten personas a las que puedas acudir y que sepas quiénes son. Para mí, mi hija, una de las cosas que hizo la escuela que hizo una gran diferencia es que en su boletín de bienvenida incluyeron las fotos de todos los que trabajan en el edificio y sus nombres, lo que es un gran paso. Porque incluso si no es su profesora, sino una profesora que está en el pasillo, hace que sea mucho más fácil conocer e identificar a los otros adultos del edificio. Ha sido de gran ayuda.
0: Sí, eso es muy útil decirles a los padres y a veces lo pueden encontrar en el sitio web de la escuela. Algo como, esta es la enfermera escolar, este es su nombre, aquí está su foto. De modo que la primera vez que tu hijo tenga una cortada y acuda a la enfermería, ya sabes, a algunos niños no les importa tanto, pero hay muchos a los que los nuevos encuentros les causan ansiedad o estrés. Así les dirán, ah, hay una enfermera ahí, así que si te llegaras a lastimar, puedes acudir a ella. o oh, aquí está la foto de la bibliotecaria. Y ella te ayudará a buscar libros. Esto les crea una comunidad. Esta es toda la gente. Me hace pensar en la serie del vecindario de Mr. Rogers, ¿no? O sea, esta es la gente del vecindario que está aquí para apoyarte. Aquí están las personas de tu escuela que están para apoyarte. Tu profesora va a ser increíble, pero también hay una bibliotecaria. Hay personal de mantenimiento que ayudará y queremos saber sus nombres también. Va a haber gente sirviéndote el almuerzo si es una escuela con ese servicio. Y siempre querrás agradecer cuando te den eso. Se sentirán bien porque están trabajando duro, así que es bueno mostrar que de muchas maneras este es su mundo. Cuando no están contigo, este es su universo. Pero también es una oportunidad para enseñarles que siempre deben agradecer, crearles conciencia de que deben limpiar lo que ensucien porque en la tarde alguien vendrá a limpiar. Pero es un refuerzo para todas esas fortalezas del carácter que queremos desarrollar en nuestros hijos. Hay que enseñarles que las cosas no ocurren por sí solas, que los profesores están trabajando duro, el personal de la limpieza también. Todos trabajan duro para que ellos tengan una gran experiencia.
1: Eso es muy positivo. Me encanta. Por otro lado, una de las cosas que sé que muchos niños dicen durante el periodo de transición, sin importar su edad, incluyendo a mi hija, es, no quiero ir a la escuela. Simplemente no quieren ir. Y por más que escarbemos buscando el porqué, no lo encontramos. ¿Cuál es tu consejo para los padres que se encuentran en una situación así con sus hijos, resistiéndose a salir de la casa e ir a la escuela?
0: Es una buena pregunta y también es difícil porque hay muchas razones por las que un niño se resiste a ir a la escuela. Algo que no debemos decir es, «De acuerdo, puedes quedarte en casa por hoy». Ellos tienen que percibir nuestra confianza en ellos cuando les digamos, «Tú puedes, sé que puedes hacerlo, subamos al auto». Para los más pequeños, podría ser pasos más chicos. Solo subamos al auto. Darle ese aviso a la profesora. Trazar esa especie de plan que diga cómo será nuestra despedida especial. Voy a darle un apretón de manos de despedida. Darle un beso en la frente. Darme la vuelta e irme. Y como padre, tienes que irte. Porque frecuentemente lo que sabemos como profesores es que en el momento en que los padres se van, los hijos están bien. Los más pequeños son propensos a la ansiedad por separación. Y si decimos algo como, ay, cariño, lo siento tanto, yo también te voy a extrañar. Y mostramos nuestro estrés. Entonces ellos piensan, santo cielo, ahora mi mamá está triste. Yo estoy triste. Ella está triste. No podemos separarnos. Para los más pequeños es importante entrar en la rutina y después de un rato la rutina será útil. Para algunos son dos semanas, para otros seis, para otros un semestre muy duro, pero a los cerebros les encanta la rutina. Por ejemplo, a la rutina para dormir. Sigan aplicando esa rutina matutina. Denles ese apretón de manos especial y váyanse. Y quizás pídanle a la profesora que les envíe un correo confirmando que su hijo está bien. Si lo consideran necesario, claro. Pero en la mayoría de los casos eso es todo lo que ellos necesitan. Si tienen un hijo más grande a quien se le dificulta esto, llévenlo hasta la puerta de la escuela. También querrán contactar a los profesores después para escuchar cómo está su hijo una vez dentro. Sí, porque entonces pueden comenzar a identificar qué causa el problema. ¿Es un problema con el recreo? ¿Es ansiedad por las matemáticas? Entonces pueden tener más conversaciones con sus hijos y trabajar juntos para buscar soluciones. Lo que no debemos hacer es alimentar su ansiedad con nuestra ansiedad. No puedo hablar de cada caso en específico, pero todas las fuentes sobre ansiedad infantil son muy claras en que cuando nos ponemos ansiosos por la ansiedad de nuestros hijos, les estamos dando la razón y haciéndolos pensar algo anda muy mal aquí. Mira, mamá, ella también está preocupada. Pero si le digo algo como, te vas a divertir mucho en el campamento esta semana. Si le expreso mi confianza en él y mantengo esas rutinas, esto le dará ese punto de apoyo para probar nuevas cosas. Es uno de los mejores consejos que puedo dar. Debemos estar alerta a nuestra propia ansiedad cuando se trata de la ansiedad de nuestros hijos, porque una se alimenta de la otra. Hay un término científico llamado corregulación emocional que es para los niños pequeños, que habla de cómo ellos aprenden a regular sus emociones con nosotros. Si nosotros comenzamos a ponernos ansiosos, ellos también lo harán. Si nos mantenemos tranquilos, les damos permiso para permanecer tranquilos también. Ese es un gran consejo. Es
1: difícil como padre mantener la ansiedad bajo control. Cuando tienes un hijo, te preocupas. ¿Les dará ansiedad? ¿Harán todas estas cosas? Pero concuerdo en que es muy importante. Porque los niños son como
0: esponjas. Pueden detectar cómo nos sentimos. Son antropólogos. Nos observan y determinan todo, ¿cierto? ¿Cómo reacciona mamá? Y daré un ejemplo rápido. El primer día de mi hija... Fue un desastre, al menos desde mi perspectiva, porque la había entusiasmado mucho por estar en la clase de los osos en el preescolar. Pero recibí una llamada 30 minutos antes para decirme que accidentalmente la habían colocado en la clase equivocada porque esa era una clase bisemanal. Así que tuvieron que cambiarla y en la transición se le perdió el almuerzo. Cuando la recogí, le habían derramado agua en su cobija, la cual adoraba. Estaba con los ojos tristes, sosteniendo su cobija empapada. Solo comió galletas con queso para el almuerzo. Y parte de mí quería ir con el director y decirle, ¿se da cuenta cómo pudieron colocarla en la clase equivocada? Pero entonces pensé que mi hija me estaba observando y que si hacía eso, le confirmaría que ese día había sido un desastre. Opté por decirle, wow, ahora estarás en esta clase. Qué emoción. Pondremos esto a secar y nos aseguraremos de que mañana tengas un almuerzo muy especial, seguro tendrás un gran día. Eso puso todo en perspectiva. No es que esté minimizando sus emociones. Por supuesto que puede sollozar, pero también le demuestro que así es como lidiamos con las cosas. Y que yo estalle contra un profesor frente a ella nunca ayudará con esa relación.
1: No, no. Definitivamente, siempre es todo un recorrido como madre o padre. Débora podría hablar contigo todo el día. No puedo creer que nuestro tiempo se haya ido volando tan rápido. Agradecemos mucho tu presencia en el programa. Antes de despedirnos, me encantaría darte una última oportunidad para compartir cualquier cosa que hayas compartido o no, que te gustaría
0: que nuestro público recordara de nuestra conversación. Les compartiré un pequeño consejo para cuando recojan a su hijo y le pregunten, ¿cómo estuvo tu día? Y les conteste que bien, y no logren hacer que les diga nada más, lo que es un punto de fricción. ¿Cómo estuvo tu día? No es la pregunta correcta, pues a menudo no están listos para compartirlo en el instante en que se suben al auto. Podrían estar listos para compartirlo antes de la hora de dormir. Pero para los más pequeños, las tres preguntas que siempre hago y que realmente son útiles para hablar del día son las del yuju, el ups y el bla. ¿Cuál fue tu yuju? cosa te pasó que haya sido divertida o emocionante? ¿Cuál fue tu ups? ¿Qué errores cometiste? Esto les permitirá hablar sobre esto. ¿Y cuál fue tu bla? ¿Qué cosa te hizo sentir tan bien? Normalizar estas cosas me ayudó a escuchar sobre lo que pasaba que fuera tanto fuerte como positivo y también sobre cosas que les molestaran. Era un mecanismo intrínseco para hablar sobre estas tres cosas. Así que el yuju, el ups y el bla me llevaron más lejos cuando eran jóvenes que el cómo estuvo tu día.
1: Oh, voy a intentar eso hoy mismo. Si nuestro público quiere seguirte y conocer más de tu trabajo, ¿puedes compartirnos tu sitio web y tus redes sociales? Si
0: visitan parenthood365.com, 365 como los días del año, todos los enlaces a mis libros y mis redes sociales están ahí en la página principal.
1: Bueno, muchas gracias una vez más, Débora, por acompañarnos. Gracias a ti. A todos quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Para más recursos relacionados al episodio de hoy, visiten notesfromthebackpack.com. Y también queremos decirles que es la semana de regreso a clases de la PTA National. Visiten pta.org slash back to school para todo tipo de recursos que les ayudarán a ustedes y a su familia a comenzar el año escolar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.